0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des rebelles audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la leur. Je m'appelle Thierry Friquet, j'accompagne depuis 2003 des entrepreneurs à construire une carrière des affaires et des finances au service de leur liberté. Je vous laisse le soin d'apprécier ce podcast, partagez-le, commentez-le, mettez une note 5 étoiles et surtout, pour vous, abonnez-vous à mes messages privés, le lien est dans la description, vous recevrez chaque semaine du contenu inspirant pour avancer vers les objectifs. A très bientôt. Allez, salut tout le monde, je ne sais pas si on m'entend, je vais vous parler aujourd'hui de comment protéger son patrimoine avec la crypto-monnaie. Alors si vous êtes un expert de la crypto-monnaie, ce n'est même pas la peine de rester sur, cette, sur ce live. Si en revanche, si en revanche pour vous le, la crypto-monnaie c'est un truc dont vous avez entendu parler, vous posez des questions par rapport à ça vous vous demandez comment ça peut potentiellement protéger tout ou partie de votre patrimoine. Moi, je vous invite tout de suite à euh, bah venir me rejoindre sur ce live en direct. J'ai écrit un article hein, par rapport à ça. J'ai fait quelques recherches, évidemment. Je ne suis pas un expert de la crypto-monnaie. Je suis un professionnel du conseil en investissement financier et immobilier. Je réalise des euh, bilans patrimoniaux assez régulièrement. Voilà. Je m'appelle Thierry Friquet, si vous ne me connaissez pas. Et ça fait 18 ans maintenant que j'accompagne des dirigeants, des cadres, mais aussi des messieurs, madame, tout le monde, à optimiser leurs finances, à protéger leurs finances et avec un objectif bien plus lointain aujourd'hui qui est de créer une sorte de liberté d'indépendance financière. Mais je ne vais pas vous livrer comme d'autres euh, des discours euh, très brillants, très bling-bling, très dorés. Ce n'est pas forcément mon, pas mon quotidien. Mais je vais vous décrypter quand même ce truc qui s'appelle la crypto-monnaie, qui, qui, qui a un peu abîmé mes oreilles déjà depuis quelques années, parce qu'on entend pas mal de, de, de gens qui vous interpellent sur les réseaux sociaux, qui essayent de, de vous dire que c'est le Saint Graal, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, tout cela est suffisamment, alors pas mature, mais suffisamment important, et la période est suffisamment grave pour devoir s'intéresser à des alternatives, autres que celles que l'on connaît, et pourtant, Dieu sait que je conseille au quotidien des personnes que je leur fais investir, placer des fonds sur euh, alors des choses traditionnelles, entre guillemets, des déplacements classiques, etc. Ça ne va pas être le sujet, mais, 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 mais quand même, euh, aujourd'hui, je ne peux pas ignorer euh, cette, euh, cette monnaie-là. Et donc, si vous écoutez, et après, je, je donnerai les liens à mes, mes clients, les gens avec lesquels aujourd'hui j'avance sur leur propre dossier, je dirais, ben voilà, regardez, écoutez, euh, c'est un vidéo podcast, hein, une vidéo podcast que je vais vous faire, donc, écoutez ce contenu-là et puis vous aurez un bon résumé. Puis si vous êtes abonné à mes, à mes emails privés, je vous donnerai le lien pour accéder à l'article. et Je verrai même comment potentiellement je peux vous le rendre accessible si vous avez envie de le conserver sur votre ordinateur. Alors, c'est parti. D'abord, si on parle de crypto-monnaie, j'ai mis une petite, une petite image sur l'article que vous lirez avec euh, Parano. Est-ce que, euh, est que j'ai mis Parano, Paranoia, etc. Parce que la crypto-monnaie, je ne pas forcément, en tout cas moi dans mon esprit si vous êtes comme moi d'une super réputation de fiabilité, de sécurité, limite d'honnêteté d'ailleurs. Donc d'abord, je, je nous propose de, de tout simplement nous rappeler euh, l'origine de la monnaie, d'où ça vient aujourd'hui, parce que ce n'est pas nouveau, il y a, il y a souvent eu l'émission de nouvelles monnaies, nouvelles façons de faire des échanges. Et, et en fait, euh, je me dis, j'ai intitulé cet article-là, euh, la crypto-monnaie, est-ce que ça pourrait être un remède anti-crash pour notre patrimoine Je veux dire, aujourd'hui, l'État... L'État européen, on va en parler comme ça. L'État européen, c'est marrant parce que c'est pas un État européen. Les, en tout cas, membres de, les membres de la communauté européenne rattachés à la Banque centrale européenne ont émis en masse des milliards d'euros. Et bien sûr... Et bien sûr, ça ne donne pas plus de valeur à l'euro. Et Donc, on peut se poser la question de la valeur de l'euro. C'est des questions régulières qu'on peut se poser. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont imprimé un peu l'histoire de la crise de 1929, où je revois ces images dans mes cahiers d'histoire, avec des gens qui prennent des brouettes pour aller chercher leur salaire et qui ne sont plus payés au mois d'ailleurs. Mais limite, ils sont payés, je crois, à la journée ou à la semaine, Enfin, des, 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 euh, sur une, une, une fraction de temps relativement réduite et inhabituelle. Tout simplement parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'était les Deutsche Mark, c'était la crise du marque à l'époque. Et je revois ça, enfin, c'est la crise mondiale, hein, et les gens qui prenaient des brouettes pour les faire payer, qui demandaient toujours plus parce que la monnaie ne valait plus rien. Et je me dis, l'euro, mais qu'est-ce qui vaut l'euro en réalité euh, Autant, si vous êtes comme moi, je comprenais très bien la valeur d'une monnaie, la puissance d'un pays par rapport à ses stocks en or, on va en reparler tout à l'heure, mais autant aujourd'hui, on a déconnecté on a déconnecté la, 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 la valeur des monnaies par rapport à l'étalon or, comme on disait, bah, comment on s'y prend finalement, c'est quoi, comment ça marche Et euh, il est arrivé le, un truc qui s'appelle le Bitcoin, les crypto-monnaies d'une manière générale, mais tout le monde connaît plus le Bitcoin, qui est une forme de crypto-monnaie. Donc, je me faut j'ai fait des recherches, voilà. je suis allé lire quelques bouquins sur le sujet. Et alors, en fait, on, on va revenir un petit peu aux, aux fondamentaux, à l'histoire de la monnaie. Je ne vais pas vous faire un grand cours, hein, pas vous faire mal à la tête, mais si vous êtes en voiture et que vous écoutez ça, ce sera plus simple. Si vous m'attrapez sur le live en ce moment, euh, peut-être que je ne vais pas réussir à vous capter, mais ça, ce n'est pas grave. Vous pourrez toujours aller revoir la vidéo après ou écouter le podcast. En fait, la monnaie, c'est à l'origine, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé dans nos vies, dans nos civilisations En fait, ça n'a ça, ça commencé à exister que quand on a commencé à vouloir faire du business un peu au-delà au de son village. À l'époque, on faisait du troc donc, on échangeait peut-être des graines de blé contre quelqu'un qui avait transformé le blé en pain. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Et puis, quand il a fallu, il a fallu dire, bah tiens, je vais aller faire du business avec le village voisin, la région voisine, le pays voisin. Donc là, ça instaurait des, des problématiques, euh, des barrières de confiance et de langue également. Et là, on s'est dit, bah ne parle plus la même langue. Euh, on se comprend avec des gestes. C'est quoi le truc qui pourrait faire qu'on puisse quand même faire du business, par exemple de l'autre côté des Alpes Si on était, euh, euh, on, est, on parlait la langue française, par exemple, d'un côté des Alpes et qu'on voulait faire du business avec les Italiens, bah, comment on faisait Et euh, d'ailleurs, l'histoire euh, en fait, nous, nous, nous remonte que les premières monnaies, ça remonterait à 3000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, mes amis. Mes amis, mes amis. Mésopotamie, mes amis. Et nous dit qu'à l'époque, euh, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Et l'histoire nous dit aussi, d'ailleurs, donc c'était un besoin de créer de la confiance. On crée une, une espèce de, 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 de devise d'échange, un truc qui serait un petit peu incontestable. On commencerait à porter de la valeur dessus. Et puis, euh, l'histoire nous dit aussi que lorsqu'il y a un état qui émettait de la monnaie, euh, bah, ce, ce, cet état perdait la confiance euh, de, de tous ceux avec lesquels il faisait du business. Bah, c'est là où ça commençait à chuter. Et c'est un peu l'histoire, paraît-il, de, euh, de l'empire romain qui a commencé à chuter lorsque le reste du monde a perdu confiance en son empire, donc en sa monnaie. On a dit on ne fait plus de business avec eux. Et c'est un peu, on peut peut-être mieux comprendre comme ça pourquoi euh, les États-Unis, par exemple, on se dit c'est un pays qui est hyper endetté, finalement, il n'est pas... Un... Si on considère qu'être en bonne santé économique, c'est n'avoir que peu d'être. Donc là-dessus, déjà, il y, aurait des, 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 il y aurait des débats à avoir. On se dit, les États-Unis, pourquoi est-ce qu'on continue à payer en dollars euh, C'est la monnaie d'un pays qui, finalement, n'est pas au top en termes d'économie. Voilà, à la limite, euh, le Yen, je ne sais pas si c'est le Yen, je ne sais pas quelle est la monnaie, euh, la monnaie euh, euh, chinoise. Mais à la limite, eux, en termes de... L'économie, c'est vraiment eux aujourd'hui qui boostent, donc on pourrait presque… Voilà. Et puis nous, pareil, Européens, pourquoi est-ce qu'on paye certains échanges en dollars euh, On a un euro, payons en euros. Donc là, il y a une espèce de bagarre et là, on en arrive tout de suite à ce qu'il y a derrière la monnaie. Et la monnaie, c'est finalement un instrument de pouvoir. Et c'est en cela que les crypto-monnaies, on va en parler là-dedans. Je suis un amoureux de liberté, un féru, un défenseur de liberté, sous toutes ses formes. Et donc, c'est pour ça que, du coup, je m'intéresse à ce truc-là et qu'il faut s'intéresser, nous, pour notre business, nos business, notre patrimoine, de se dire, merde, quand on a tout mis, on a tout en une monnaie, bah, en fait, ces premiers concepts, quand on dit en gestion patrimoine, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bah, quand vous avez tous vos œufs dans le même panier et tous vos œufs dans une devise, quelque part, c'est déjà la première erreur, peut-être, que l'on est en train de faire. Et quand on regarde l'histoire, euh, il y a eu souvent des allers-retours entre, quelque part, euh, le public et le privé ou euh, le pouvoir suprême et les citoyens et à une époque où c'était les rois qui étaient les tout puissants et eh bien euh, la monnaie c'était un outil un outil qui était alors à la fois utilisé euh, par les rois pour limiter le pouvoir des bourgeois donc notamment en augmentant les impôts donc en augmentant les impôts on réduit la capacité euh, d'une certaine classe de la population à être libre finalement on lui colle euh, une espèce de contrainte financière et on la rend d'une certaine manière un peu esclave et on peut, comme ça, euh, euh, mesurer, euh, asseoir son pouvoir avec ça. Et puis, d'un autre côté, euh, on voit aussi que les, les institutions qui sont au pouvoir et ont besoin de monnaie. Euh, ne serait-ce que les rois avaient besoin de monnaie euh, pour construire leur château, par exemple, pour euh, pouvoir lever une armée. Et là, du coup... Euh, c'est intéressant parce que euh, c'est là qu'on voit finalement que, à ces, enfin, et à cette époque en tout cas, la, la monnaie était euh, matérialisée, euh, par, euh, était matérialisée voilà, tout simplement. Donc c'était, on parlait d'argent, l'argent, vraiment la monnaie, l'argent, hein, le, 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 le métal précieux, le bronze, euh, l'or également, et la puissance d'un individu pouvait véritablement s'évaluer par rapport à son pesant en or, d'où l'expression son pesant en or, combien Combien tu vaux en or Et donc, les États, combien valait un, un État par rapport à ses réserves en or Et euh, alors J'ai institué ça, un instrument infidèle. Euh, infidèle, oui, la monnaie et les devises émergentes sont infidèles. Parce que dans l'histoire, on voit que tantôt, ça a appartenu aux puissants, à ceux qui avaient le pouvoir, et puis tantôt à d'autres. Et on voit que les acteurs privés, notamment la famille de Médicis en France, famille de, de nobles a priori, mais... Et puis, quand on regarde aussi la, 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 la Banque du Royaume en Angleterre, elles ont tantôt contrôlé le recours au financement, notamment des projets des familles royales et sur tout le continent européen. Donc C'était la famille de Médicis à un moment donné qui, qui a eu une époque, à un moment donné un, un rôle pour pouvoir prêter de l'argent. Donc, c'est eux qui avaient le pouvoir. Puis de l'autre côté, on, on parle de la, la famille d'Angleterre, la Banque du Royaume qui, qui, qui décide de ce que l'on peut recourir au crédit ou pas. Alors, pendant longtemps, 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 euh, le, 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 la, la monnaie euh, avait une valeur, euh, était directement euh, dépendant de, ou avait une contre-valorisation, une valorisation qui était directement liée au stock que l'on avait en or. Donc on avait X milliers de tonnes d'or, et puis tout, la contrepartie de cet de, de cette or-là euh, était. Euh, était, je dirais, transformé, je n'ai pas le mot qui me vient là, mais en or. Voilà. Par exemple, on dit, genre, je vais dire une bêtise, mais euh, 100, 100 000 tonnes d'or égale euh, bah, 100 millions de dollars. Voilà. Et donc, on pouvait ramener finalement la valeur du dollar à une, à une, une contrepartie en or. Mais d'une certaine manière, on pouvait, euh, euh, du coup, on savait ce qu'on avait entre les poches. Et puis, en 1971, les accords de Bretton Woods, vous irez regarder ça sur Internet, euh, ont mis fin à cette parité cette parité or-dollar. Et donc, euh, moi j'avais nommé ça, est-ce que c'est le début des ennuis finalement Parce qu'à partir de là, ça veut dire que la valeur du dollar n'est plus représentée par les stocks détenus par le pays. Et c'est à partir de là que tous les États ont repris ce modèle d'ailleurs, en laissant à leur banque centrale le pouvoir de créer de la monnaie. Donc finalement, que tu aies beaucoup d'or ou pas beaucoup d'or, c'est plus ça ce qui fera euh, euh, la valeur de ta monnaie. Et donc désormais, c'est finalement uniquement la confiance que l'on a dans une monnaie qui détermine sa valeur et donc euh, qui détermine la puissance de l'État qui émet cette monnaie. Et alors, euh, je vous passe l'histoire hein, jusque-là. Maintenant, on a bien compris, les banques centrales peuvent émettre, des... émettre de la monnaie, etc. Bon, OK. Euh, plus un... Un, une monnaie est demandée, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande, Elle est demandée, plus on considère qu'elle a de la valeur. Donc finalement, comme tout le monde paye aujourd'hui ses Boeing, ses avions, ses je ne sais quoi, son énergie en dollars, son pétrole évidemment, et bien, du coup, loi de l'offre et de la demande, voilà, c'est une monnaie qui est demandée, c'est une monnaie dans laquelle on a confiance. Et c'est ce qui explique aussi peut-être encore aujourd'hui que, d'une certaine manière, les États-Unis dominent le monde, en tout cas le monde économique et, et pas que. Alors, c'est quoi ce Bitcoin On va parler, on va se concentrer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies du manière générale, mais on va prendre l'exemple du Bitcoin et en quoi on peut vraiment s'y intéresser pour notre, euh, défendre notre patrimoine. Alors, l'histoire dit que c'est apparu en 2008. Euh, c'est à l'histoire, par rapport à cette notion de liberté que je défends beaucoup. Ce sont des anarchistes, au, au début, qui se sont quelque part emparés de ce sujet, qui se sont vraiment intéressés. Euh, bien sûr, des, des geeks, comme je dis, donc des euh, des, nous disons tous d'ailleurs, sont des, des codeurs, des développeurs, qui se sont euh, toute une communauté qui s'est réunie autour de, 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 de ce concept-là. Et euh, donc, euh, le principe, c'est que c'est un système qui est complètement décentralisé, dans lequel il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de banque centrale, par exemple. Euh, et le public a vraiment commencé à s'intéresser à cette monnaie en 2008. Pourquoi 2008 Ça ne vous rappelle rien et je vous laisse réfléchir, 2008, c'est la crise des subprimes. Et finalement, à partir du moment où on perd confiance dans un système, voire dans une monnaie, on voit, rappelez-vous, hein, 2008, subprime, c'est des, des banques qui jusque-là euh, euh, avaient une certaine notoriété, on avait une confiance en elles. Je pense à Lehman Brothers, et boum, du jour au lendemain, on voit ces images de ces gens qui travaillent dans cette grande banque, euh, à New York, je crois, et qui sortent avec leur cartons comme aiment bien faire les Américains, ils mettent leur, leur agrafeuse, leur truc, leur machin dedans, et boum, allez hop, dégage. Et là, il y a tout qui s'écroule. Et là, d'un coup, l'individu se dit wow, « Waouh, je risque de perdre plein de trucs ». Et là, c'est là qu'on s'intéresse dans ces grands moments de crise, comme là, donc en 2021, à des monnaies alternatives, des solutions alternatives. Et c'est là que, du coup, le Bitcoin commence après à, à, à avoir l'oreille, l'écoute d'un certain nombre d'individus, des petits groupes comme tout au début. Et euh, l'initiateur de, de cette monnaie, pardon, c'est Satoshi Nakamoto. Mais en fait, cet homme, c'est un vrai mystère. Personne ne sait qui, vraiment qui il est. On a vu son visage. Il y a un tas de, 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 de personnes qui, euh, certains sont, ont, ont, ont revendiqué être euh, Satoshi Nakamoto. Euh, bon, on ne sait vraiment pas qui c'est ce mec-là, et c'est d'ailleurs ce qui nuit à la confiance qu'on peut avoir dans cette monnaie. Comment ça fonctionne en fait la, la crypto monnaie et le Bitcoin d'une manière générale Encore une fois, cette vidéo podcast est faite pour vous. Si vous n'y connaissez rien et si vous vous dites que il ne faut pas mourir idiot. Il se passe quand même quelque chose là. Ça serait dommage de passer à côté. C'est un système en fait qui repose sur l'enregistrement euh, d'une chaîne de signatures. Digital, évidemment, sans jamais révéler d'informations sur ses utilisateurs. Donc en termes de liberté, en termes d'anonymat, ça commence à être intéressant. Il n'y a pas cette espèce de, de flicage, traçage, tracking que l'on a avec euh, nos moyens de, de paiement habituels. Aujourd'hui, euh, moi, pour avoir travaillé dans l'univers bancaire, je veux dire, vous prenez le relevé bancaire de n'importe quel individu, vous savez exactement quelle est sa vie, euh, comment il fonctionne, vous pouvez, vous pouvez émettre les... Les, les, les plus grandes euh, réflexions. Vous pouvez imaginer si vous donnez ça un algorithme, comment il va fonctionner demain matin, ce qu'il va dépenser, etc. Enfin, c'est relativement riche. Euh, mais le système actuel, en fait, il est relativement coûteux, le système financier tel qu'on le connaît. Il y a beaucoup d'intermédiaires et euh, j'en parle un petit peu plus loin. Bon. Le, le, gros, donc le gros avantage de, de ce système aujourd'hui lié au Bitcoin, on appelle ça la blockchain, on verra, c'est une chaîne de blocs dans laquelle toutes les transactions sont enregistrées à différents endroits, ce qui confère une certaine sécurité, mais c'est toujours sur des ordinateurs. Et euh, l'intérêt, c'est que le Bitcoin, lui, aujourd'hui, n'a pas besoin de banque centrale, de banque de dépôt, de chambre de compensation, donc c'est un gain de temps sur les transactions, et puis un gain d'argent surtout. Parce que tous ces intermédiaires coûtent de l'argent et d'une certaine manière ont un peu un droit de vie ou de mort sur, sur comment vous pouvez dépenser vos économies. Alors, est-ce que c'est une nouveauté, ce truc? Je veux dire, non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau qu'on essaie de trouver des monnaies alternatives. Euh, c'est déjà arrivé par le passé. 98, la naissance de Paypal. Et PayPal n'a pas du tout détourné les systèmes classiques. Il y a eu DigiCash en 1980, donc c'est moins connu du grand public. Une entreprise qui n'existe plus, évidemment. Et alors, quand est-ce que ça a vraiment commencé? On a commencé à à accorder un tout petit peu de valeur à cette, euh, cette euh, monnaie virtuelle, hein, d'ailleurs, parce que c'est ça, bah, c'est quand même hein, un codeur lui-même, un développeur lui-même, il s'appelait l'Oslo donc un des codeurs euh, qui a participé à développer la blockchain, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, bah, en gros, vous avez plein de développeurs, plein de geeks euh, qui codent, euh, qui font en sorte de développer des blocs, euh, des blocs et de, 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 voilà, de rendre la, 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 la possibilité de créer des bitcoins, donc des monnaies sous forme de bits, et euh, d'ailleurs il paraît je crois qu'il faut je ne dirais pas de bêtises mais je crois qu'il faut 10 minutes pour créer un bitcoin ou un peu plus je, 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 attention je dirais peut-être des bêtises et euh, l'histoire nous raconte qu'en fait le, le, donc ce codeur il s'est dit bah tiens il a passé, il a balancé un message sur le, le, la, la communauté il a dit voilà euh, qui euh, je voudrais acheter euh, une, une, une part de pizza et allez je, je, je commande une part de pizza euh, euh, à, pour 10 000 bitcoins et le premier qui m'envoie une part de pizza, je lui donne 10 000 bitcoins. Et il y a effectivement un gars qui lui a livré une part de pizza. Et là, il s'est rendu compte qu'avec ce que valait le bitcoin, à un moment donné, bah, ça revenait à dire que la pizza serait revenue à 5,1 milliards de dollars. J'ai même du mal à croire le chiffre quand je le vois là, mais regardez ce que vaut le bitcoin aujourd'hui, je ne sais plus à combien il est. Et voilà, Il a payé 10 000, 000 bitcoins sa part de pizza. Donc, ça fait un peu cher la part de pizza. Et c'est là qu'on s'est dit, les mecs sont dit, waouh, il y a des mecs qui sont quand même prêts à utiliser cette monnaie-là pour, euh, pour faire des débuts de transactions. Quoi. Donc c'est le début de la confiance. Alors, c'est quoi l'intérêt par rapport aux monnaies classiques bah, Ce n'est pas, pas compliqué. Hein. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les transactions par carte bleue, qui est une monnaie, c'est pas une monnaie d'ailleurs, c'est un moyen de paiement alternatif. On est plus obligé de sortir des billets de la monnaie. Euh, en fait en réalité ça coûte tout cher tous ces intermédiaires dont j'ai parlé tout à l'heure euh, ça pèse fort sur le prix d'achat on estime que ça peut valoir entre, euh, ça, ça peut vraiment valoir jusqu'à 10% potentiellement et d'ailleurs si on va un petit peu plus loin pour les personnes qui font des toutes les personnes qui n'ont pas accès au moyen de paiement que l'on connaît, hein, que l'on connaît nous, dans les pays plutôt modernes, eh bien, quand vous êtes africain et que vous voulez envoyer de l'argent à un autre africain un peu plus loin, vous utilisez des systèmes de transfert plus ou moins sécurisés. Mais on estime que ça coûte entre 10 et 30 de la somme qui est, que vous voulez transférer. Donc, ce n'est pas neutre en termes d'enjeu. On en verra un petit peu tout à l'heure. Euh, et, et donc, avec le Bitcoin, l'intérêt, c'est qu'on peut se séparer de tous ces, euh, tous ces intermédiaires dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous coûtent un peu d'argent euh, et qui ont quelque part la mainmise euh, et un droit de… C'est eux qui disent comment est-ce qu'on peut dépenser notre pognon et, et qui dictent un peu les règles du jeu. Donc, le Bitcoin c'est pour moi un instrument de liberté. Euh, alors, c'est quoi le problème avec le Bitcoin hein, et les crypto-monnaies d'une manière générale bah, En fait, euh, y a, moi, je vois deux problèmes. Il y a l'insécurité et la volatilité mais d'ailleurs au même titre que les monnaies classiques parce que euh, si on va un petit peu plus loin aujourd'hui quand vous avez de la monnaie classique vous pouvez euh, vous faire piquer votre code potentiellement on peut vous détourner de l'argent et ça Dieu sait que ça arrive euh, vous avez des systèmes de phishing aujourd'hui on peut aller euh, euh, essayer d'harponner euh, login mot de passe vous, vous détourner de l'argent sur votre compte bancaire donc, ça existe déjà avec la monnaie classique. Donc là-dessus, pour moi, le problème de la sécurité, il peut franchement être résolu, notamment avec des porte monnaies électroniques sécurisées. Maintenant, ça, ça commence à, à peu près, tout cela, à être, 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 être sérieux. Donc, on peut sécuriser ces bitcoins, évidemment. Et puis, il y a un autre problème qui est la volatilité. La volatilité, c'est, alors, sans rentrer des grands détails techniques, mais, euh, mais on va le résumer comme ça, c'est grande, ces grandes différences de, va, de, de, de valeurs qui peuvent, qui peuvent intervenir avec le bitcoin. Et on le voit bien entre 2011 et 2013 notamment, il y a, a d'autres exemples hein, évidemment, puis là ça commence à dater pour moi quand je vous parle de 2013, mais on voit qu'on peut passer de, de, de quelques centimes à euh, jusqu'à euh, 1200 dollars euh, le bitcoin, et on est à bien plus hein, maintenant évidemment, parce que ça a complètement explosé. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir que quand est-ce qu'il a baissé, quand est-ce qu'il a explosé. Euh, 2013 c'est la crise chypriote, euh, les chypriotes, donc les habitants de l'île de Chypre, euh, sont, euh, ont peur que leur gouvernement vienne leur piquer tous leurs pognons. Et donc, ils se mettent pour certains à désinvestir pour investir dans le Bitcoin. Finalement, ils disent « perdu pour perdu », autant aller le mettre sur ce Bitcoin finalement. Et c'est là où d'un coup, boum, la valeur prend, fait x4. Aujourd'hui, ça fait bien plus. Mais on voit aussi que ça peut complètement se casser la figure. Euh, quand, euh, à l'époque, il y avait une entreprise qui s'appelait GT, GT Mox ou MTGOC. Pardon, hein, vous les, les puristes, si vous êtes puriste, n'écoutez pas, vous, vous direz, mais ce qu'ils raconte là, c'est basique. Oui, oui, c'est basique. Je veux simplement amener des éléments euh, vraiment de base pour comprendre comment ça fonctionne tout ça pour euh, la plupart des néophytes que nous sommes. Et euh, quand euh, le, 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 la plateforme qui permettait d'acheter, sécuriser les bitcoins, à un moment donné, s'est cassé la figure euh, et a été, je crois même, euh, en fait, il y a une autorité gouvernementale qui est intervenue pour fermer cette plateforme-là parce qu'elle jugé que c'était euh, illégal hein, finalement. Il il ce n'est pas une, une, une monnaie régulée, c'est ce qui pose problème aux États. Vous voyez que tout d'un coup, la, la, la valeur s'était complètement cassée la figure. Mais quelle est la force de cette crypto-monnaie Moi, j'y vois euh, une dimension philosophique, la liberté, dans le fait que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par les États et qui donc il ne peut pas en faire un instrument de pouvoir d'une certaine manière, au moins en tout cas par les États. Et puis, c'est un État qui favorise la transparence parce que c'est une monnaie où chaque transaction est inscrite dans un espèce de livre de compte. Et ce livre de compte, il est présent dans toute la blockchain ou dans toute l'économie numérique grâce à Internet. Et ça, c'est intéressant, je trouve en tout cas. Alors, est-ce que c'est une arme secrète Moi, je pense que c'est aussi une arme secrète, euh, parce que finalement, d'une certaine manière, la rareté de cette monnaie, elle est déjà programmée. Et je le dis avec un, un sourire, parce qu'on ne peut pas créer autant de bitcoins, je prends vraiment la monnaie bitcoin, autant que l'on voudrait, parce que c'est directement dépendant du nombre de machines en circulation, de l'énergie disponible également pour créer ces bitcoins. Euh, selon son concepteur Satoshi Nakamoto euh, on ne sait pas qui c'est ce gars-là si c'est un vrai nom d'ailleurs euh, selon lui euh, d'ici une centaine d'années on ne pourra plus en créer du coup ça deviendrait presque euh, ça deviendrait une denrée rare au même titre que finalement le pétrole n'est pas infini euh, le, les, les diamants ne sont pas infinis bref les métaux précieux ne sont pas infinis donc à partir du moment où on sait qu'une euh, une, une monnaie d'échange elle est euh, finie bah on du coup on n'a plus ce problème que l'on a avec les, les monnaies dites d'état où on, 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 comme on dit on fait tourner de la planche à billets et de la planche à billets vous pouvez en créer autant que vous voulez quoi des dollars vous pouvez en créer autant que vous voulez des euros vous pouvez en créer autant, autant que vous voulez tant que les gens qui les utilisent ont confiance en cette monnaie bah allons-y alors que l'or euh, bah même si on peut en retrouver un petit peu tous les jours c'est quand même de plus en plus compliqué et puis même chose pour cette crypto-monnaie donc finalement ce pas déconnant c'est même assez pertinent euh, bah, de lui accorder de la valeur. Alors, c'est quoi l'avenir justement pour les crypto-monnaies Alors, en fait, il y, y, y a deux camps. Il y a le camp des gens dont nous faisons partie, euh, si vous m'écoutez vraisemblablement, mais pas que. Il hein, y a aussi des gens euh, en, franc en francophonie, en Afrique et ailleurs, qui, qui écoutent de plus en plus tout cela. Vous avez d'un côté des, des pays développés dont nous faisons partie et nous avons accès à un système bancaire euh, globalement, le, le taux de bancarisation. Alors, le taux de bancarisation, c'est quoi la banque bancar Être bancarisé, c'est avoir un compte bancaire et avoir des moyens de paiement qui vont avec, est carte bleue, accès aux espèces, etc. Euh, dans les pays développés, Europe, le taux de bancarisation, il est assez hallucinant. Hein. Vous avez 9 personnes sur 10 qui, globalement, sont bancarisées. Les enfants, chez nous, sont bancarisés. Ils ont un livret à la naissance pour la plupart. Enfin, bon, enfin pas pour la plupart, mais en tout cas, c'est vraiment accessible. Mais il y a quand même d'autres pays. Alors si on descend un petit peu, qu'on va aux États-Unis, jusqu'aux États-Unis, c'est 88% qui ont accès à un compte. Mais si vous allez dans d'autres pays, je pense que vous avez des, des taux de bancarisation qui sont très très faibles. En Afghanistan, par exemple, vous avez que 10% de la population qui est bancarisée. Et en Chine, mine de rien, on monte à 64%. Ça veut dire que... Et pardon, je n'ai pas parlé de l'Afrique parce que je n'ai pas les taux en tête. Hein. Mais il y a quand même toute une partie de la population mondiale qui n'a pas accès à des moyens de paiement. Et donc, pour eux, c'est un, un vrai outil intéressant. Alors déjà, qui n'a pas accès aux moyens de paiement. Et puis, c'est même encore pire que ça. Il y a même des pays, euh, et je m'en fous, j'en parle, je suis en France, on est dans un pays encore enfin, libre, d'une certaine manière. Euh, il y a un tas de pays où, par exemple, les femmes n'ont pas accès, euh, n'ont pas le droit même euh, d'avoir euh, une autonomie, d'avoir de l'argent à elles. Les faire leurs petites courses, de vivre leur vie et de s'émanciper d'une certaine manière. Donc là, ça va un petit peu loin, mais comme la liberté, pour moi, est un vrai combat, j'en eh parle. Et euh, il y a des entreprises installées en Afghanistan, par exemple, puisque là, l'exemple est en Afghanistan, il semblerait, à vérifier, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à réagir, que les femmes afghanes n'ont pas accès euh, bah, à gérer la liberté financière, à l'autonomie financière, à l'indépendance financière. Et donc, il euh, y a des boîtes, une entreprise, alors je ne l'ai pas en tête, mais qui s'est installée là-bas et qui s'est dit, bah, moi, je vais les payer en Bitcoin. Elles ont un porte-monnaie en Bitcoin et il semblerait qu'on puisse acheter aussi sur, euh, sur Amazon, par exemple, avec des Bitcoins. Je ne sais pas si c'est partout pareil, il faudrait qu'on fasse le test. Euh, mais voilà. Et donc, ça donne d'une certaine manière de la liberté à une certaine catégorie de population. Alors, au-delà du Bitcoin, euh, quelles autres applications peut-on avoir euh, avec cela euh, plus Généralement, la blockchain, la technologie de la blockchain qui consiste finalement à enregistrer, à tracer, euh, tracer des échanges, euh, des écrits et, et de façon décentralisée. Ben, Qu'est-ce qu'on peut en faire eh ben, Il y a des boîtes comme Ethereum qui, dont l'idée serait un petit peu de créer une espèce de nouveau standard et d'ouvrir cette technologie à d'autres activités. Les activités juridiques qui ont besoin d'enregistrer par exemple des actes, euh, des contrats l'assurance, l'activité d'assurance que je connais bien également, et puis la finance d'une manière générale. Et on a une autre entreprise qui s'appelle Ripple, qui voudrait notamment, qui se serait spécialisée notamment dans, euh, dans le système financier classique pour permettre des échanges euh, instantanés en monnaie réelle. Donc là, eux, ils l'utiliseraient euh, bah, peut-être pour aller beaucoup plus vite et d'une certaine manière squeezer euh, bah, tous les organes qu'on a vus tout à l'heure, les chambres de compensation, les banques de détail, euh, peut-être les banques centrales, mais elles, elles ont toujours leur rôle, quoi qu'il arrive. Alors, le, le vrai dilemme aujourd'hui, c'est qu'il euh, bah, y a des choix à faire entre la sécurité, la liberté. C'est toujours le, le débat, le, la bagarre entre les deux trucs. et deux Sécurité et liberté ont, ont beaucoup de mal à faire bon ménage. Euh, Je bien donner l'exemple de la prison. Euh, en prison, il euh, y a une hyper-sécurité. Enfin, sécurité, pas pour ceux qui sont à la prison, mais euh, vous êtes derrière des barreaux. OK, hyper-sécurité, mais donc, en clair, vous n'êtes pas libre. Sécurité par rapport au monde extérieur, ou le monde extérieur est en sécurité par rapport à ces gens qui sont à l'intérieur. Mais j'espère que vous aurez compris le message. Euh, plus je mets de sécurité, moins j'ai de liberté. Si j'étais dans la savane et que je veuille me protéger des prédateurs qui risquent de venir me manger, bah, je mets des grosses barrières autour de moi, des murs, des machins. Mais ouais, mais du coup, ça restreint mon champ d'action, mon champ de déplacement. Donc ma liberté, elle est moyenne, quoi. On le voit bien là, avec tout ce qui s'est passé, les confinements, sécurité, on veut nous sécuriser, 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 contre un espèce de virus là, qui nous tuerait tous. Ouais, mais alors la liberté aujourd'hui, on en a vu, la liberté de mouvement, la liberté de déplacement, c'est juste une catastrophe. Quoi. Donc, voilà, donc on a deux camps qui s'opposent. D'un côté, les partisans de la régularisation euh, et avec les États notamment qui tentent de régulariser cette nouvelle monnaie. Est-ce euh, que je peux comprendre pour donner de la confiance soit foyer de la sécurité et puis il y a les défenseurs du bitcoin, toute la communauté qui est, qui est constituée quand même de 10 000 cerveaux intelligents, de gens qui développent, de gens vraiment de gens et qui ont un vrai intérêt à ce que cette monnaie euh, bah, se développe, parce que c'est une façon de développer la liberté aussi. Et il y a une sécurité d'une certaine manière, puisque toutes les failles, tout ce qui est lié à la, la volatilité bah, va se régulariser à un moment donné. Il y a la sécurité avec les porte-monnaies numériques. Ça se, ça, là aussi, ça se, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. On parle d'un truc qui date de 2008, hein, ça, ça a 13 ans aujourd'hui. Donc, ça commence, c'est à la fois très peu, et puis en même temps, à l'ère du numérique, c'est déjà beaucoup. Et puis, il y a toute cette communauté, en tout cas, qui, à chaque fois qu'on essaye de leur imposer des licences, des normes ou quoi que ce soit, ils se barrent dans des paradis fiscaux, sur l'île de Jersey, euh, dans différents bah, dans, dans les tropiques ou je ne sais où. Euh, lorsque la Chine, on a essayé de leur imposer des choses, euh, bah, ils sont partis à Hong Kong, qui est un peu plus libre. Moi, voilà. bon, La conclusion que je voulais vous donner, parce que c'était ça finalement, est-ce que c'est une alternative pour protéger son patrimoine aujourd'hui, lorsque tout votre patrimoine est en devise euro ou dollar, surtout euro si vous m'écoutez à mon avis, euh, ou en dollar canadien, parce que j'ai des Canadiens, hein, des Québécois pardon, hein, qui, euh, qui m'écoutent un petit peu, voilà, voilà ce que je, je vous laisse vous faire, votre conclusion, votre idée. Euh, mais l'avenir des nouvelles, euh, monnaies nous appartient à nous, c'est nous les utilisateurs, c'est nous qui décidons au final et euh, la force du collectif fait qu'à un moment donné, euh, vous savez, si on est des millions à descendre dans la rue, c'est comme pour le tout, si on, est, euh, on met une pression euh, sur nos élites, si à un moment donné, c'est sûr, ça tombe. Rappelez-vous, moi je suis un Français, euh, 1789, on n'est pas content, on descend avec nos fourches euh, euh, et puis euh, on n'a pas de problème à guillotiner le roi de l'époque alors c'est violent, c'est vrai mais il y a un moment donné quand vous posez les individus dans leur retranchement, ça finit par ça, la liberté finit par reprendre ses droits et je crois beaucoup à ce que la liberté reprenne ses droits et c'est nous qui sommes je dis souvent, c'est mon mentor préféré et d'autres avant lui disent, euh, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, évidemment on n'est pas forcément responsable de tout ce qui nous arrive mais nous sommes, nous sommes responsables de nos réactions face à ce qui nous arrive, nous sommes responsables de nos décisions, donc si nous décidons demain de boycotter certaines devises parce que nous n'y croyons plus, eh c'est notre droit et c'est même notre devoir peut-être donc ce, que je suis, ce dont je suis convaincu, c'est qu'à l'ère d'internet la liberté d'une certaine manière est beaucoup plus accessible qu'à une autre époque on peut se parler, on peut se dire les choses on peut communiquer avec l'autre bout du monde et, et ça va beaucoup plus vite, on n'est pas obligé d'attendre des informations qui arriveraient par bateau qui ne pourraient pas être vérifiées, vérifiables Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est impossible aujourd'hui d'ignorer les crypto-monnaies dans votre stratégie patrimoniale, dans vos stratégies financières. La meilleure preuve, c'est quoi C'est que les banques centrales pensent à émettre leur propre crypto monnaie Ça veut dire loin. Ça veut dire qu'elles veulent faire de la concurrence à un truc qui leur fait de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, qui peut nuire à leur pouvoir. Rappelez-vous, la monnaie est un instrument de pouvoir. Et même les grandes salles de marché, New York notamment, mais ailleurs, euh, pensent à, euh, pense à, à, à investir dans le bitcoin, mais pas que, et des, 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 des monnaies alternatives. Euh, on parle même d'entreprises comme Tesla, hein, qui a, euh, paraît-il, converti 1,5 milliard de dollars en bitcoin. Ça veut dire aussi des choses, tout ça. Donc quoi, j'aime bien dire cette phrase L'avenir ne fait que commencer. Donc, je pense que tout cela est à suivre. Voilà. J'en finis maintenant avec ce live euh, filmé, euh, enregistré en podcast. Je vous invite à me faire vos commentaires, à réagir, vous dire ce que vous en pensez, si vous en avez aussi un petit peu, si vous vous y intéressez. Est-ce que vous avez pas que des crypto-monnaies, des devises aussi Vous avez peut-être converti vos euros dans d'autres monnaies Attention, vous avez une obligation de déclarer, si vous avez un compte en devise et que vous êtes en France, contribuable en France, vous avez une obligation de déclaration euh, du fait que vous disposez d'un compte en devise, sinon vous, êtes, euh, vous pouvez être euh, requalifié, ça peut faire très mal, même si vous n'avez pas mis des millions de dollars ou d'euros à l'extérieur, il faut à minima le déclarer. La devise est un bel outil pour, euh, encore une fois, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Reste à savoir dans quelle devise vous allez aller mettre ça, parce qu'on est en Europe, on a surtout l'euro, hein, donc l'euro espagnol est le même que l'euro français. Il euh, y a le franc suisse, évidemment. Euh, on a, et puis après, il y a d'autres devises. Vous avez la couronne, euh, la couronne suédoise, qui est peut-être intéressante aussi. Euh, les dollars, euh, le dollar, bon, euh, le dollar américain. Hein, euh, bon, je vous laisse à vos réflexions. Faites-moi vos réactions. Je vous invite euh, à liker, partager, commenter. Cette, cette publication. Et puis, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, abonnez-vous à mes messages privés. Ça vous permet d'être informé avant les autres euh, bah, du contenu que je sors. Ça vous permet également d'accéder
1: euh, au
0: résumé, à des PDF, à la boîte à outils, euh, à une boîte à outils que je vais mettre à votre disposition pour vos affaires, pour vos finances, puisque j'interviens sur ces deux thématiques. Euh, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide les entrepreneurs, des rebelles, des audacieux euh, entreprenants et euh, qui veulent une vie meilleure, la leur, à créer leur liberté financière. Je suis intimement convaincu pour créer sa liberté financière, il faut agir sur deux leviers que sont l'entrepreneuriat à 100% ou à 50% en complément d'un salariat, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, une fois que tout cela est générateur d'argent, c'est de qu'est-ce qu qu'on fait de tout ça, où est-ce qu'on l'investit, comment on l'investit intelligemment pour notre avenir, notre liberté et pour Surtout, ne pas être euh, que l'argent sorte de l'équation. Euh, L'idée, c'est que l'argent doit sortir de l'équation, doit sortir de votre quotidien. L'argent doit être notre esclave. J'insiste très fort sur ce mot. L'argent est mon esclave. Je suis le maître de l'argent et je ne travaille pas pour lui et je ne me lève pas pour lui tous les matins. Je mets en place un système au service de ma liberté financière. Je vous dis à très bientôt. Soyez des leaders rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la vôtre. Ciao Si vous avez apprécié ce podcast parce que vous êtes un leader rebelle, audacieux, proactif à la recherche d'une vie meilleure, je vous invite à le partager à trois personnes autour de vous, mettre une note 4 étoiles et laisser un commentaire et puis si vous ne faites qu'une seule de ces trois actions déjà, vous serez au top je vous dis à très bientôt